0: Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf sein bisschen Mord sein? Extra Blatt! Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. Wie geht's dir, Amrei? Hi, Franziska, äh, wie geht's mir? Ganz okay. Ganz, Ganz okay ähm, nach einem vollen Jahr Extra Blatt? Es ist zu wenig, oder? Nein, Nein geht's ich meine, hast du gemerkt, dass morgen nämlich unser erster Extrablatt Geburtstag ist, wenn wir ganz genau sind? Am 1. April 2021 stimmt. haben wir das Extrablatt gestartet. Stimmt!
1: Happy Extra Birthday! <lacht> Franziska Juhu. das sollten wir feiern. Wir brauchen mehr Gründe zum Feiern. Mhm. Ja. Cool, stimmt. Ja, dann geht es <lacht> mir gleich viel besser. Nein, mir geht es grundsätzlich auch ganz, ganz gut. Äh, die Sonne scheint. Ich merke tatsächlich, ja. dass der Frühling mehr Leichtigkeit bringt. Hast du die Umstellung zur Sommerzeit gut überstanden? Ich akzeptiere es immer mehr. Ich bin überhaupt kein Fan davon, aber ich akzeptiere es <lacht> zumindest, dass es jetzt so ist. Ich meine, was
0: bleibt mir anderes übrig? Weißt du was, der Hund weckt mich jetzt immer noch früher auf.
1: Oh, ja. 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 Das ist nicht so toll. Das mit dem Licht und so.
0: Ja. ja. Ich schlafe nämlich so gut. Mm. Mit meiner Emma-Matratze. Schleichwerbung. Code gibt's in der Episode vom Montag, vom 28. März. Genau. Ich habe vor kurzem super
1: leckeres Eis gegessen von einer grandiosen mhm. Eisdiele in Wien. Mhm.
0: Mit mir zusammen. Mit dir zusammen, genau. Mike Fluff hat auch eins bekommen, aber nur eine ganz kleine Kugel genau, Einfach, damit er das Gefühl hat, auch wirklich ein wertvoller, hochgeschätzter Teil dieses Teams zu sein.
1: Ja, weil Knuddel einhalten und liebevoll mit ihm sprechen reicht Nein. natürlich nicht. Nein.
0: Franziska, wie geht's denn dir? Äh, ja, bis auf all das, was gerade schon gesagt wurde, wunderbar. Ah, du, genau. Bevor wir es vergessen. auf all das? Nein, naja, ich meine, das haben wir ja schon gesagt jetzt. Zusätzlich zu all den Ja, das, das wollte ich hören. Ich kann nicht immer das sagen, was du hören willst, Amrei. Ich habe gedacht, so funktioniert mein Leben. <lacht> ach so, nein, jetzt, dann nein. muss ich jetzt einiges <lacht> überdenken. Okay, ach so. Hm. Du, genau. Bevor wir es vergessen, wir haben nämlich, und du hast ja auch schon einen davon, zu Hause sitzen. Ja. Wir haben ein Geschenk bekommen, jeder mhm. eins. Und zwar von Manja, dem Häkelwicht. Manja verkauft wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, gehäkelte Tiere oder Figuren und hat uns ganz tolle Schutzengel geschickt. Sie hat auch einen ganz lieben Brief mitgeschickt. Sie schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, seit vielen Monaten verfolge ich euren Podcast und bin jede Woche aufs Neue beeindruckt von der detaillierten und professionellen Recherche. Vielen Dank dafür. Dann berichtet sie auch, du hast es ja schon gelesen, von einem Fall, den sie selbst am Gericht in Lübeck mitbekommen hat, als Zuschauerin. Vielen Dank dafür, der ist aber so furchtbar tragisch, dass wir den jetzt eigentlich gar nicht vorlesen können, weil es halt um eine wirklich schlimme Kinder, äh, ja, wie soll man sagen, Kinderschändersache geht. Und sie hat aber den Brief aufgehört mit etwas Schönen zum Schluss. Ja, <lacht> sie schreibt. Aktuell vertreibt ihr mir besonders gut die Zeit, denn ich liege frisch operiert und mit beginnender Dialyse viel auf dem Sofa. Die Zeit nutze ich sehr gern zum Häkeln und da dachte ich mir, wer sich so viel mit grausigen Dingen beschäftigt, braucht unbedingt einen Schutzengel. Ich hoffe, die zwei machen euch eine kleine Freude und ich darf noch ganz viel von euch hören. Bitte macht weiter so. Eine herzliche Umarmung und ganz liebe Grüße aus dem Norden Deutschlands. Manja. Oh, das ist so lieb. Ich finde das ja. so entzückend. Und ich habe Sir Archibald bei mir zu Hause sitzen. Genau. Und, und, und der hat schon Spencer. ein gutes Plätzchen. Ja, mein Spencer auch. Also
1: danke nochmal, Manja. Danke und gute Besserung, Genesung weiterhin. Ja,
0: genau, klar. Ähm,
1: bevor wir anfangen, anfangen, fangen wir schon an? Wir haben doch schon angefangen. Wir haben schon. Nein, bevor wir mit unseren Geschichten <lacht> anfangen, will ich ganz, ganz kurz Danke sagen. Ich habe vor kurzem das, glaube ich, allererste Mal in meinem Leben meinem w meiner Wut auf Instagram ein bisserl freien Lauf gelassen.
0: Ah. Wobei <lacht> Wut
1: war es ja eh nicht. Ich habe halt einfach nur eine, eine Catcalling-Alltagssituation kurz beschrieben, mm. was mich einfach so dermaßen angepisst hat, dass halt meine Brüste auf offener Straße blöd kommentiert wurden.
0: Magst du einfach erzählen, was los war? Ja, ich
1: bin, ich wollte die Sonne genießen und bin zum ersten Mal im T-Shirt durch die Stadt spaziert. Und das war so schön, das war endlich wieder warm auf der Haut und ich habe es mm. genossen. Und mir kommt halt ein älterer Herr entgegen und lächelt mich noch so freundlich an. Und ich dachte mir halt so, ach cool, man, man lächelt sich halt gegenseitig an. Und dann mustert er mich von oben bis unten und zeigt halt, schöner Bußen, die Dame, wie geht's denn so? Und ich war so sprachlos, also bis ich tatsächlich, kennst du diesen Moment, wo man sich denkt, nicht gleichkrantig werden, weil vielleicht habe ich das gerade falsch verstanden. Weißt du, dieser kurze Real Realisierungsmoment von, hat er das gerade echt gesagt? Ja. Ich war so sauer, ich war so sauer. Ja. Genau, und ich habe das halt kurz in der Instagram-Story verpackt auf meinem Kanal und ich habe so viele liebe Zuschriften bekommen und auch leider so viele Erfahrungsberichte, was andere schon diesbezüglich erlebt haben. Und ich wollte einfach mal Danke sagen für die Interaktion, weil mir das auch irgendwie gut getan hat in dem Moment so. Ja,
0: weil das Was hat er gesagt, schöner Busen die Dame? Ja, schöner Busen, so schmierig ekelhaft, Das boah. ist halt kein Kompliment. Weißt, wenn ich dir das sag, wir sind echt Na, du darfst, ich lang mag deine gut befreundet. Ja, aber irgendjemand fremder auf der Straße hat nicht deinen meinen Körper zu kommentieren. Richtig, man kann sich, also, also ich finde es ist ein Unterschied, weil ich war ja letztens in München und ich hatte mir einen neuen Lippenstift gekauft und den habe ich am nächsten Tag in der Früh getragen mhm. und dann räumt gerade so ein, ein Typ beim Eiserlohn die Stühle raus und sagt, wow, toller Lippenstift. Oh cool. sage ich ja, ja. danke, danke. ich voll richtig, gefreut, richtig. aber
1: ja. geile Titten, nein. Genau die Farbe steht dir oder cooles Shirt. Okay. Hätte ja. er sich diesen ekelhaften Gedanken nur gedacht, dieser Herr, und hätte mich angelächelt, hätte ich mir wenigstens ja, gedacht, gut man gewesen. lächelt sich an. Oder er sagt, oh, schönen Tag, sage ich ebenso. Und denkt mir, cool, man ist auch mal lieb zum Fremden. Ekelhaft ja. genug, wenn er sich das denkt, was er sich über meinen Körper denkt, aber er muss es mir nicht sagen. Wie du sagst, es geht einfach immer um Respekt und um Anstand und im Zweifelsfall Schnauze halten. ja. <lacht> Einfach, ja. aber eben, also einerseits fand ich es halt wieder mal wahnsinnig schlimm, wie wie oft und wie divers solche Erfahrungen sind und dass eigentlich jede Frau sowas schon mal erlebt hat. Mm. Und ich war einfach so perplex und wütend, woher sich dann so Menschen dieses Recht nehmen, wildfremden Menschen sowas zu sagen. Mm. Ja, so, Grand Ende. <lacht> Wobei, ich fange ja an mit meinen Stories, scheiße. Okay, wir bleiben, glaube ich, beim Thema. <lacht> Ich glaube, das geht über. Es war tatsächlich nicht geplant, weil das, leider Gottes, hat dich schon vorher rausgesucht. Hast du von dem neuen TikTok-Trend
0: mitbekommen? Äh, du weißt, dass ich nicht auf TikTok bin. Ja, also weiß ich auch nicht, was TikTok-Trends sind. Der hat's leider, also als ob ich auf TikTok wäre oder das verstehen würde. Hat nicht ich dir erklärt einmal, was TikTok ist.
1: <lacht> ja, aber anscheinend so gut, dass ich wieder vergessen habe, Franziska. <lacht> Aber dieser Trend hat es in die Schlagzeilen geschafft und dadurch habe ich es mitbekommen. Da gibt es vor allem Männer, die so Sachen posten oder Videos und da steht dann dabei oder sie sagen, stell dir vor, wir gehen gemeinsam bei unserem ersten Date bowlen und auf einmal fange ich wie wild an, die Kugel nach dir zu werfen, bis du einfach stirbst. Oh mein Gott. Oder stell dir vor, wir gucken einen Film in meinem Bett, dann beginne ich dich mit meinen Kissen zu wirken und du stirbst. Warum soll ich mir das vorstellen, du
0: Arschloch? Richtig.
1: Richtig. Und dieser Trend kursiert gerade auf TikTok und wird, auch diese Videos werden mit tausenden Likes gefeiert. Oh Gott. Es geht dann auch um Szenarien, wie Frauen von einer Klippe gestürzt werden, ein Date im Schwimmbad, wo die Frau ertränkt wird.
0: Nein! Und
1: alles, was diese Videos gemeinsam haben, sind, dass fiktive Frauen durch die Hand eines potenziellen Partners, männlichen Partners,
0: sterb. Oh. Und das sind wahrscheinlich, du hast Männer gesagt, ich gehe mal davon aus, dass sie sehr jung sind, weil TikTok. Ja,
1: tendenziell wahrscheinlich eher jung. Was weiß ich, zwischen 15 und maximal Mitte 30, würde ich jetzt sagen. Und... Wenn man sie darauf anspricht oder fragt, warum, dann heißt sie machen sich einfach lustig, weil halt diese Szenarien so absurd sind. Das ist nicht lustig, das ist Richtig. nicht absurd, das ist... Richtig, Femizide sind kein TikTok-Trend. Oder überhaupt Mord ist einfach nichts, womit man spaßt. Ja, und, und angeblich soll diese Bewegung aufzeigen, dass die Mehrzahl der Männer keine Täter sind. Uh, das zeigt off. genau das Gegenteil ganz Richtig, auf. Richtig, weil allein dieses Stell dir vor ist, ganz ehrlich, finde ich, der Beginn von psychischer Gewalt. Ja. Einer Frau Angst zu machen, stell dir mal vor, ich könnte das und das mit dir tun. Na, das ist... Denk dir das mal. Nicht lustig. Das ist, das ist nicht lustig, Gar nicht. das heißt nicht not all men, das ist genau das Gegenteil. Ja. Und es zeigt auch zusätzlich auf, wie weit da einfach die Realitäten auseinanderklaffen von Männern und Frauen. Ich spreche jetzt einfach mal binär, pauschal, Punkt, ja, Hashtag, not yeah. all, ja, es gibt Kraut, sondern gut. Grundsätzlich machen sich Männer darüber lustig, weil sie das alles so absurd finden. Für uns Frauen ist es normal, wenn wir auf ein Date gehen, wir schicken uns Fotos, den Standort, andere Frauen kommentieren, deswegen habe ich immer ein Pfefferspray mit dabei, wenn ich auf mein mhm. erstes Date gehe. Und das sind unsere Lebensrealitäten, natürlich nicht alle, aber leider Gottes viel zu oft, dass mhm. wir uns nicht darüber Gedanken machen würden. Durch diesen Trend, unter Anführungszeichen, glaube ich, zeigen Männer auch einfach auf, dass sie sich ihrer Privilegien gar nicht so bewusst sind, sich frei ja. und sicher zu bewegen. Ja dass sie keine Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen. Wow, das ist wirklich erschreckend. So funny. Du bist
0: so deppert.
1: Dieses Macht ausspielen. Also ich, hatte mal, also ich hatte mal, im Nachhinein sage ich, er war nicht mein Freund, weil es mir peinlich ist. Zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich mein Freund, der durchaus aggressive Tendenzen hatte und mhm. der mal wütend war abends und mich gefragt hat, ob ich denn gerade Angst vor ihm hätte.
0: Mhm. Und ich habe
1: gesagt, ja, also gerade ja. Und mhm. seine Reaktion war, es würde dich gerade niemand hören, wenn du schreien würdest. Ab in die Mülltonne
0: mit dem Kerl. Ja, und ich saß auf der Couch und dachte mir, cool, danke, ich weiß. <lacht> das ist nicht lustig, das Richtig. wird niemals lustig sein.
1: Und das fällt in die genau gleiche Kategorie. Wenn du Feminist bist als Mann, wenn du sagst, ja, die Realitäten sind so absurd, dann lass deiner Fantasie... Nimm Fantasien uns ernst. Nimm uns ernst. Man macht keine genau. Witze über
0: sowas. Richtig. Ganz ehrlich, ich halte McFluff die Ohren zu, wenn irgendwo was über den chinesischen Hundefleischhandel gesagt ja. wird. Weil, ja, nein, das ist aber nicht hören. lustig. Genau. Okay, aber ich mache jetzt weiter mit etwas Lustigerem, okay? Bitte, ja. Ich habe eine E-Mail von Sana. Sanna schreibt, ich höre euch schon seit langer Zeit zu, ich glaube fast von Anfang an, ihr seid ein fester Bestandteil meiner Woche. Als ihr mit dem Extrablatt anfing, hatte ich sofort diesen Fall im Kopf. Ich dachte aber erst, ihr würdet im Extrablatt nur lustige Fälle behandeln und habe es immer wieder aufgeschoben, euch zu schreiben. Mittlerweile weiß ich, dass ihr nicht nur lustige Fälle behandelt, aber keine Angst, hier stirbt niemand, niemand wird körperlich verletzt, seelische Schäden nach einer Bedrohung mit einer Waffe sind leider nicht ausgeschlossen. Der Fall ereignete sich in meiner Geburtsstadt Pappenburg und der Umgebung drumherum. Finde ich super, Sanna, persönlicher Bezug, super. Ja. <lacht> Zwischen Februar 2002 und November 2005 hat ein maskierter Mann mehrere Supermärkte, eine Postfiliale und eine Bank überfallen. Insgesamt erbeutete er über 130.000 Euro. Das Kuriose an diesem Fall, der Täter, UWP, war in diesem Zeitraum im Pappenburger Stadtrat, Jugendfußballtrainer und... Polizist. Oh! Er war zwischenzeitlich sogar auf den Fall angesetzt. Ja,
1: Das ist äußerst praktisch für ihn.
0: <lacht> ja. Also mehr Insider-Informationen kann man nicht bekommen, als wenn man der Insider ist. Angeblich, so erzählt man es sich in Pappenburg, soll eine Zeugin bei der Vernehmung am Tatort zur Täterbeschreibung gesagt haben, der trug genau solche Schuhe wie sie. <lacht>
1: Welch Zufall! Was ein
0: Zufall, Mensch! <lacht> Aufgeflogen war er, nachdem er versuchte, einen Supermarkt maskiert zu überfallen, doch leider waren die Türen bereits verschlossen. Andere Polizisten nahmen ihn auf dem Weg nach Hause fest. Auf dem Beifahrersitz lag noch seine geladene Dienstwaffe. Oh. Und einen Abend zuvor hatten die Kollegen, die bereits in den eigenen Reihen ermittelten, nicht blöd, ihn beobachtet, wie er diesen Supermarkt ausspähte. Hm. Der 46 Jahre alte ehemalige Polizeibeamte, denn er war danach vom Dienst suspendiert worden, ja, gut so, ich meine... Komisch, ah, ja. Hm. ...muss wegen mehrerer schwerer Raubüberfälle, einem Raubversuch sowie Unterschlagung 14 Jahre lang ins Gefängnis. Ja, verständlich. Ja, liebe Grüße und macht weiter so, Sanna. Darf ich Logik suchen, wo man nicht Logik suchen sollte?
1: Ja. Woher nimmt der Mann die Zeit dafür? Der ja, ist im Jugend Du hast doch auch Hobbys, oder? Ja, aber ich dachte, seine Hobbys wären schon sowas wie was, Jugend Jugendfußballverein so. und und <lacht> Stadtrat, Rat, Polizist, was Stadtrat Fußballtrainer. Genau. Ja, ja. Vielleicht noch soziales Puh. Leben. Ja, stimmt. Also schon auch eine Herausforderung, aber dass dann noch Da ja? merkt
0: man wieder, was einem wirklich wichtig ist. Ja. Das schafft man trotzdem. Zeit hat man nicht, die nimmt man sich, heißt es mm. ja immer. Ja, ja heißt es immer. Ist oft ein Schwachsinn, aber
1: äh äh, gebe ich dir recht. <lacht> Sagt man immer. Er scheint die Kriminalität auf in allen Aspekten zu seinem Beruf gemacht zu haben. Oh, ja. Nicht um das nur sein Beruf, sein Leben. Ja. Yeah. Okay, nachdem du jetzt eh etwas Leichteres gebracht hast, mache ich was äußerst nicht Leichtes. Oje. Oh, yeah. Ähm, Lena hat uns nämlich was geschickt, sie schreibt Liebe Franziska, liebe Amre, ihr habt mich heute wieder mal den ganzen Sonntag beim Putzen und Dekorieren begleitet und als ich dann dies gerade lesen musste, habe ich an euch gedacht Ich komme aus Bamberg-Oberfranken und diese Tat in Mittelfranken war gar nicht allzu weit weg Alles Liebe, macht weiter so, liebe
0: Grüße aus Bamberg Bamberg, war ich mal, wurde ich mal für einen Film auf dem Scheiterhaufen verbrannt, ist eine sehr schöne Stadt Bamberg ist eine wunderschöne Stadt, ja wir sind in Klein-Sendelbach.
1: Jetzt muss ich mal gerade googeln. Ich habe mal in Langen-Sendelbach gewohnt. Ob das in der Nähe ist? Wahrscheinlich schon. Ich google das später. Auf <lacht> jeden Fall, wir sind in Bayern, und zwar im März 2021. Mhm. Da wurde ein 51-jähriger Familienvater zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er seinen neunjährigen Sohn brutal ermordet hat. Oh Gott. Die Eltern des Kindes sind jetzt geschieden, zu dem Zeitpunkt waren sie nur getrennt und haben gemeinsam eben einen neunjährigen Sohn und eine 14-jährige Tochter. Und wie das so ist bei getrennten Eltern, manchmal verbringen die Kinder halt Zeit mit dem Vater, dann leben sie bei der Mutter. Und der neunjährige Sohn war halt an dem Wochenende allein beim Vater und hat am Sonntagvormittag seine Lieblingsserie im Fernsehen angesehen als sein Vater von hinten an ihn herantritt und mit einem 2,5 Kilo schweren Metallbügel von einem Geländewagen ihm auf den Hinterkopf schlägt. Und der Junge soll nicht sofort tot gewesen sein, er soll sich angeblich noch zu seinem Vater umgedreht haben und gefragt haben, was war denn das?
0: Oh. Und dann
1: erst ist er zu Boden gefallen. Dann, wir sind noch nicht fertig. Wieso nicht? Weil der Junge noch lebt. Oh Daraufhin hat der Vater ihn erst mit bloßen Händen gewürgt und anschließend noch ein Handyladekabel um seinen Hals gelegt und zugezogen. Dann hat er angeblich, also er, der Vater, zu weinen begonnen, seinen toten Sohn gehalten und ihm die Augen
0: zugedrückt. Alter, lass es doch, du Scheißfigur. Ja. Er hat dann nicht gleich die
1: Polizei gerufen, hat aber, als dann die Mutter des Kindes, also seine Ex, später kam, um das Kind abzuholen, sie vor der Tür irgendwie gebeten, dass sie die Polizei rufen soll und nicht in die Wohnung kommen soll, wo die Leiche des gemeinsamen Sohnes liegt. Wie nett. Ja, Wie richtig. Ist. Äh, er ist geständig vor Gericht und behauptet, begründet, dass er eigentlich vorhatte, die gesamte Familie auszulöschen und dann aber draufgekommen sei, dass er das doch nicht so schafft. Was? Und eigentlich wollte er nach dem Mord an seinem Sohn sich selbst umbringen, aber das hat er halt auch irgendwie nicht geschafft.
0: Ja, weil er schon so also weinen
1: musste, als er den Sohn Und erschöpft endlich. war, genau. Und oh er hat Gott. auch noch überlegt, wie er sich umbringen könnte. Aber ich, ja, er hat doch überhaupt keinen Hass auf seinen Sohn. Er hatte einfach nur Zukunftsängste und Geldschulden und Depressionen. Das und
0: kommt so oft
1: vor. Warum? Und es sind fast ausschließlich Männer. Ja, ich meine, psychische Erkrankungen sind tragisch, sind schlimm. Natürlich. Holt euch Unterstützung, lasst euch behandeln. Aber ja, also das Gericht sieht das zum Glück auch so. Es sieht den unbedingten Tötungswillen.
0: Mhm. Also
1: weil der Vater ihn ja irgendwie eben erst erschlagen hat und dann gewirkt und ihn also ja, also man kann sich es gar nicht vorstellen, man wird sich gar nicht vorstellen. Also all diese diese Erklärungen von wegen er wollte sich eh umbringen und alles ist so schlimm hat ihm nicht geholfen vor Gericht. Ja. Und er kann theoretisch nach 15 Jahren freikommen, aber nur wenn ein psychischer Gutachter seine Ungefährlichkeit für die Außenwelt bestätigt. Mhm. So grausam.
0: Boah, ja. Allein
1: wenn ich wenn ich an die Hinterbliebenen und an die Familie denk und an die Ach. Schwester. Gott ja aber und dieser neunjährige Bub Wollte einfach nur seine Serie schauen und leben.
0: Mm. Also Lena, danke für die Einsendung. Ja. Um. ja, es tut mir leid, dass es jetzt irgendwie schon, schon wieder so ein Thema hat. Hast du auch was Lustiges heute? Ja. Okay, sollen wir noch eine schlimme Sache machen? Ja. Eine persönliche Geschichte von Anna. An gmail.com. Genau, danke. Anna schreibt, liebe Franziska, lieber Amrei, lieber McFluff... Vorab einmal ein riesiges Dankeschön an euch für euren wunderbaren, grausigen, faszinierenden, schockierenden und extrem unterhaltsamen Podcast. Sehr gerne für alles. <lacht> ich freue mich jede Woche auf neue Folgen. Ihr seid mittlerweile fixer Bestandteil beim Badputzen, Wäsche auf- und abhängen, abwaschen etc. Und deswegen möchte ich auch ein bisschen was dazu beitragen und habe mir gedacht, ich erzähle euch eine Geschichte von mir. Ich finde es super, dass ihr so oft das Thema Femizid und Misogynie behandelt. Es ist so wichtig und man darf nicht aufhören, darüber zu sprechen. Und da passt auch meine Geschichte irgendwie dazu. Ich besuchte das Borg in einer Kleinstadt in Oberösterreich. Die Stadt ist schon so klein, dass sich jeder irgendwie kennt, zumindest vom Hören oder Sehen. In meiner Klasse war ein Junge, mit dem ich öfter unterwegs war, weil wir beide Teil einer großen Gruppe waren und uns so öfter sahen. Er war lustig und nett und aufmerksam. In den Sommerferien zwischen der 5. und 6. Klasse, ich war damals Ende 15, kamen wir uns auch körperlich näher. Wir hatten beide unser erstes Mal miteinander und sahen uns den ganzen Sommer lang. Hm. Offensichtlich hatte ich aber von Anfang an nicht so ein gutes Gefühl bei ihm, denn ich erzählte meiner besten Freundin kein Wort von der Geschichte und sie erfährt normalerweise alles. Ah ja. Und ja, da merkt man schon, dass irgendwas nicht so ganz stimmt.
1: Einfach rein unbewusst, wenn man Angst hat vor der Reaktion und das lieber für sich behält. Mhm. Ja, erstes Anzeichen.
0: Als die Ferien zu Ende gingen, wollte ich das Ganze mit ihm beenden, doch er akzeptierte das nicht. Wenn ich nicht weiter seine Freundin sei und mit ihm Sachen unternehme, würde er in der ganzen Stadt herum erzählen, was ich für eine Hure und Schlampe wäre und was ich im Sommer getan hätte. Auch meiner besten Freundin durfte ich nichts erzählen und ich sagte keinem etwas zwei Monate lang. Oh wow. Ich sah ihn jeden Tag in der Klasse sechs bis sieben Stunden lang. Er versteckte seine Beleidigungen so subtil, dass irgendwie keiner mitbekam, was er da tat. Er ging zum Beispiel ganz nah an mir vorbei, rempelte mich an und flüsterte leise Schlampe oder Hure. Oder machte vor anderen Leuten Andeutungen, was wir im Sommer gemacht hatten. Und ganz ehrlich, ihr wart
1: verliebt, ihr wart... Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Wenn man dann ja.
0: schmust oder Sex hat auf die eine oder andere Weise, solange beide das gut finden, nichts Schlimmes dabei. Und dafür sind auch Sommerferien da, finde ich,
1: um sich auszuprobieren <lacht> und lang ja, am See zu sein. Und
0: keine eben, genießt es. Ja. Sie schreibt weiter, aber er war nicht immer so. An manchen Tagen war er unglaublich nett und sagte, dass es ihm schrecklich leid täte und dass er damit aufhören würde. Und am ah. nächsten Tag rastete er wegen Kleinigkeiten total aus. Zum Beispiel fragte er mich einmal, ob ich mit ihm und ein paar anderen aus unserer Gruppe mit in die Therme fahren möchte. Als ich verneinte, fing er wieder an, mich wüst zu beschimpfen und zu beleidigen. Das ging, wie gesagt, etwa zwei Monate so, natürlich auch über SMS und so weiter. Es wusste dann sogar irgendwann mal eine Freundin von ihm davon, doch die unterstützte ihn nur. Oh, ihn,
1: nämlich. Ihn,
0: ja, ja, ja. Ich weinte oft am Morgen, weil ich nicht mehr in die Schule wollte. Ich war gerade erst 16 geworden und hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich verstehe das so gut. Ja. Auch meinem späteren Freund, den ich zu dieser Zeit kennenlernte, schrieb er über Social Media und versuchte, mich schlecht zu machen. Zum Beispiel, frag Anna doch mal, was sie im Sommer gemacht hat. Ich weiß etwas, das du nicht weißt. Oh. Der war jedoch Gott sei Dank so reif, dass er darauf nicht einging. Ihm sagte, er soll sich schleichen und zu mir, dass Vergangenheit Vergangenheit wäre, wurscht, was ich gemacht hätte. Guter Mann. Ja, aber.
1: Abgesehen davon, ja, ja, es, es gibt
0: nichts, Abgesehen wofür davon, sie sich schämen eben. muss. Ja. Also ja, gut, dass er ein halbwegs vernünftiger Mensch ist, dieser neue Freund. E ja, richtig. Oder da noch nicht neue neuer Freund, eigentlich Irgendwann kam dann alles raus, weil eine Freundin hartnäckig blieb und endlich aus mir herausbekam, was los war. Mhm. Auch meine beste Freundin hatte sich schon extreme Sorgen gemacht und öfter nachgefragt, aber ich hatte es ihr einfach nicht erzählen können, weil ich mich so unglaublich schämte und mich so schmutzig fühlte. Dann riefen wir ihn zu dritt an und verlangten, dass er sofort damit aufhören soll, sonst würden wir zur Polizei gehen. Reiner Bluff, obwohl es definitiv strafbar war, ich glaube, es fällt unter Mobbing. Ja, das, und Erpressung. Das klingt richtig. Ja, ja. Ein halbes Jahr später ungefähr fing er noch, noch mal damit an, doch dann erzählte ich es meinem Papa, der ihn dann anrief und ihm echt die Hölle heiß machte. Gut so, richtig so. Von da an war mehr oder weniger Schluss. Ich musste ihn trotzdem noch jeden Tag bis zur Matura sehen. Wow. Boah. Mir tut das so leid für Anna. Ja. Also gerade in der
1: Zeit und als Jugendlicher und Teenager. Ja, und du probierst ja. dich aus und dann gerätst du an so ein Arschloch.
0: Ja, ja. Anna schreibt noch weiter. Das ist jetzt über acht Jahre her und ich dachte, dass ich darüber hinweg bin. Bei meiner letzten Therapiesetzung stellte sich jedoch heraus, dass dem nicht so ist. Hm. Auch jetzt beim E-Mail-Schreiben verkrampft sich alles in mir und ich krieg auch gerade Gänsehaut. Ah. Ich habe auch Jahre später noch einen Ex-Freund bei der Therapie ordentlich behandeln müssen, obwohl ich eigentlich dachte, ich wäre über ihn hinweg. Nein, weiß ich nicht. Kommt mir bekannt vor, ja. Trotzdem will ich diese Geschichte mit euch teilen. Unter anderem, weil ich ganz lange vergessen und verdrängt habe, was damals passiert ist, beziehungsweise es als Kleinigkeit abgetan habe. Und weil andere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht Ähnliches erlebt haben und nicht darüber sprechen können, weil sie sich schämen. Sechs ist kein Grund, jemanden zu beschimpfen, zu mobben oder zu kritisieren. Und es geht niemanden etwas an, mit wie vielen und mit wem man schläft. Amen. Vor allem junge Mädchen wissen oft nicht, wie sie mit solchen Situationen umgehen sollen, weil eine Frau so schnell als Schlampe oder Flittchen abgestempelt wird, sobald Sex im Spiel ist. Noch dazu, wenn sie, Gott bewahre, mit mehr als einem Mann schläft. Ja. Was sie ja nicht mal getan hatte. Aber selbst Das denn, tut nichts zur Sache. Ist, ja, es richtig. Es muss völlig wurscht sein. Ja, Whatever, Karma is a bitch und eine Scheißfigur. Irgendwann bekommt man alles im Leben zurück. Danke nochmal für euren tollen Podcast. Bussi Baba, eure Anna. Danke, danke fürs Erzählen, danke für den Mut, danke. das zu schreiben. Ja. Äh, wie sie sagt, wie du, Franziska, sagst, wie ich
1: das kenne, man glaubt, okay, man ist tough, man hat abgeschlossen damit. Und wir sind alle tough übrigens. Und dann merkt man, dass da vielleicht gewisse Themen doch tiefer sitzen. Mm. Und drüber reden ist immer wichtig. Jemanden ins Vertrauen ziehen ist immer wichtig und richtig. Ja, und immer eben diese Scham, weil man könnte ja was falsch getan haben. Mhm. Du hast nichts falsch gemacht, weil du Ja gesagt hast, weil du Nein gesagt hast und du hast einfach
0: nichts falsch gemacht. Grundsätzlich nicht, in diesen Fällen. Sehr, sehr gut, dass du es dann deinen Freundinnen und dann auch dem Papa erzählt hast. Ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig, sich damit nicht allein herumzuschlagen. Ja. Also ich stelle es mir
1: auch schlimm vor, wenn sie sagt, eben an einem Tag war er total lieb und hat sich entschuldigt und am nächsten mhm. Tag war er wieder das komplette Arschloch,
0: mhm. wo
1: man sich dann vielleicht denkt, ja, aber eben was stimmt jetzt unter Anführungszeichen? Wer ist der echte? Und er ja. hat ja auch Liebe Seiten. Nein, mhm. wenn dich ein Mensch auch nur mit einer Seite beschissen behandelt, dann ist dieser ganze Mensch beschissen.
0: Ja, also ich glaube, man, glaub, kann man nicht kennt das ja auch. Zeit haben, aber ey, es hat alles Aber auch Grenzen. da gibt es Grenzen.
1: Ja, also es kann eine richtig. schwere Zeit haben und man kann sich trotzdem noch respektvoll behandeln mhm. oder man kann jemanden beschissen behandeln und das kann man halt nicht.
0: Ja. So, jetzt bist du mit was Leichterem dran. Okay, ich habe auch
1: eine E-Mail eine e mitgebracht von Livia. Sie schreibt, hi ihr beiden. Ihr könnt es vielleicht schon gar nicht mehr hören oder hört es immer wieder gerne. Ich bin bei zweiterem. Danke für euren Podcast. <lacht> Ihr macht Wir das wirklich super. Gerne, ja, ja. <lacht> Amüsant, spannend, manchmal böse, einfach toll.
0: Oh, Dankeschön.
1: Die folgende Geschichte habe ich selber erlebt vor etwa 30 Jahren, aber sie bleibt mir unvergesslich. Ich war damals in Grimmenstein auf Reha wegen meines Asthmas. Dort gab es auch auf einem Hügel einen schönen Waldpark, also eigentlich einen Wald mit Parkwegen, Ging man über den Hügel auf die andere Seite, war es in der Nacht tatsächlich komplett dunkel. Keine der Laternen oder andere Lichter des Dorfes reichten dorthin und das Tal, das vor einem lag, war unbewohnt. Wow. Mhm. Ich ging da gerne am Abend hin, genoss die Stille und den Anblick der vielen, vielen Sterne. Eines Abends saß ich also wieder auf der Bank, starrte in den Sternenhimmel und atmete tief durch, als ich plötzlich Schritte hörte. Naja, ich war halt nicht die Einzige, die sowas mag, dachte ich und da ich im Dunkeln saß, wollte ich den oder die auf mich aufmerksam machen und sagte, Hallo? Die Schritte verstummten. Stille. Ich wiederholte, Hallo? Die Schritte erfolgten schneller, die Richtung konnte ich nicht bestimmen, dann wieder Stille. Ich dachte, der Mensch wäre halt wieder gegangen und starrte weiter in die Dunkelheit, wenn auch leicht beunruhigt. Wie gruselig. Voll. Auf einmal wieder diese Schritte. Ich werde unruhig, schalte meine Taschenlampe ein und leuchte in die Richtung, aus der meiner Meinung nach die Schritte kommen. Die Schritte verstummten. Da steht aber niemand. Jetzt werde ich nervös. Das Herz pumpert und ich male mir schon den Kampf gegen den Vergewaltiger aus. Oh nein. Warum versteckt sich der sonst? Ich sag noch einmal. Hallo, wer ist da? Stille. Nichts. Ich schalte die Taschenlampe wieder aus, wieder diese Schritte, diesmal ziemlich nah. Ich spring von der Bank auf, richte die Taschenlampe in die Richtung der Schritte und diesmal sehe ich den Täter. Es war ein Dachs. Ich hatte noch nie im Leben einen Dachs in freier Natur gesehen und auch nicht gehört. Die Schritte klangen wirklich wie Menschenschritte. Der Dachs sah mich empört an und dachte nicht im Traum daran zu
0: verschwinden. Nicht. <lacht>
1: ich war mir in diesem Moment nicht ganz sicher, ob mir ein Vergewaltiger nicht doch lieber gewesen wäre. Nee, wäre nicht. Nein, so ein Dachs ist ein ziemliches Trumpf von Vieh und ich weiß, dass die sehr wehrhaft sind. Ich schätze ihn mal auf 20 Kilo reine Muskelmasse mit scharfen Krallen und kräftigem Gebiss. Ja. Okay, ja. Ich setzte mich schnell wieder auf die Bank, zog die Beine hoch, drehte die Taschenlampe ab, verhielt mich mucksmäuschenstill und wartete. Irgendwann trollte sich Meister Grimbart und ich konnte endlich den Rückweg zur Reha-Klinik antreten. Es fiel mir wieder ein, weil ich den Igel-Einbrecher in einem eurer Extrablätter hörte. Ich konnte die Geschichte gut nachvollziehen. Liebe Grüße aus dem oberen Waldviertel. Wow. Also ich mag die Geschichte wahnsinnig gern. Ich Glaub nur, dass mit Vergewaltiger wäre lieber gewesen, ist hoffentlich als sehr lustig gemeinter Scherz natürlich, gemeint.
0: Natürlich, Aber ja, klar, ich meine, Wildtiere, wenn die sich angegriffen fühlen, können sehr gefährlich sein. Ja können klar, aber auch gefährlich sein. Also, ich kenne Dachse auch nur als äußerst gemütliche Spaziergänger. Bei Kühen tatsächlich ist das anders, wenn sie Kälber
1: dabei haben, zum Beispiel.
0: Ja, aber zwischen einer Kuh und einem Dachse ist auch ein großer Unterschied. Ja, auch an den Schritten. Ja, <lacht> das stimmt. Aber ich glaube, auch wenn eine Kuh nachts durch den Wald spaziert, würde ich sehr erschrecken.
1: Oh Gott, ja.
0: Franziska. Ja, eine habe ich noch, auch von einem Tier. Mhm. Hallo, meine Lieben, schreibt Andrea. Die Story mit dem liebestollen Kater, der im Tierhotel die Nacht seines Lebens hatte, hat mich Tränen lachen lassen. Sie hat mich aber an den Pudel meiner Schwester erinnert. Dieser war eines Abends verschwunden. Nach drei Tagen saß er vollkommen derangiert vor der Haustür. Erschöpft, verdreckt und ausgehungert. Er musste, er musste sich mit letzter Kraft auf die Hofeinfahrt geschleppt haben, da er nicht mehr richtig laufen konnte. Seine Hinterbeine waren beinahe gelähmt. Der Tierarzt stellte fest, dass er einen Bandscheibenvorfall hatte. Au, okay, aber das ist schmerzhaft. Ja, der arme Pudel. Er wurde behandelt und wieder gesund. Lustigerweise gab es einige Zeit später einige Hundebabys im Dorf mit eindeutigen Hinweisen auf einen Pudel als Erzeuger. Oh. Er hatte seine Freiheit also mit diversen Hundedamen verbracht und sich einen Bandscheibenvorfall beim Vögeln eingehandelt. Oh. Konsequenzen für meine Schwester gab es glücklicherweise nicht. Auf dem Dorf sah man das vielleicht etwas lockerer. Ist ja auch schon über 30 Jahre her. <lacht> Danke für euren tollen Podcast, er versüßt mir regelmäßig die 70 Kilometer lange Fahrt mit dem Auto zur Arbeit. Beste Grüße, Andrea aus Oberfranken. Oh, beste Grüße zurück. Gute Geschichte. Bandscheibenfummel. Also, Dann dass schnacken. Menschen das passieren kann, das ist mir klar gewesen, aber das <lacht> ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob vielleicht ein Hund vom... Bumsen, einen Bandscheibenvorfall bekommen könnte. Naja, wenn er sich überanstrengt. Also, ja, ich glaube halt, dass es Menschen ich, vielleicht ja.
1: eher passiert, wenn sie zu ambitioniert sind in ihren Stellungen. Glauben, das kann man
0: so dran nachahmen zu müssen. Ja. Aber ja?
1: Ach, aber wenn er Spaß hatte, wenn alle Beteiligten Spaß hatten. Ja. Ja. Dann ey. Meine Güte.
0: <lacht> hast du noch was? Oder ich habe noch
1: was. was? Ich mhm. habe noch was Nettes. Mhm. Ja, doch. Nein, das andere. Nein. Ja. Mhm. Wir sind erstmal in Hessen im November 2021. Da haben Diebe bei einem Einbruch in einem Einfamilienhaus richtig fette Beute gemacht. Mhm. 10.000 Euro haben sie gestohlen,
0: uh.
1: weil sie an einem Samstag irgendwann nachmittags in dieses Haus eingebrochen sind.
0: Mhm. Und da
1: haben sie einen Umschlag gesehen und da waren 10.000 Euro drin. Kleiner Haken in der Geschichte: Es war Spielgeld. Ja. Was? Ja. <lacht> <lacht> okay. Und dann bin ich draufgekommen, dass es in Wien im März 2018 einen ähnlichen Vorfall gab. Nein. Da anscheinend kennt man den Täter, weil laut Artikel war es ein 36-Jähriger, der in ein Kasperltheater in Wien-Leopoldstadt eingebrochen ist. Ein Kasperltheater
0: in Wien-Leopoldstadt. Wie viele gibt es?
1: <lacht> ja, das, äh, man muss ja die Anonymität wahren. Okay. Da. Mhm. mhm. Unter anderem hat er da eben Spielgeld erbeutet und die Polizei hält fest, dass er nicht alkoholisiert war, der Täter. Mhm. Er wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen, weil er scheint sich so deppert angestellt zu haben, dass eine Zeugin ihn beim Einsteigen in das Theater erwischt hat und gleich die Polizei gerufen hat. Okay, und ich, ich hätte
0: jetzt gedacht, er wäre neben nebenan den Schweizer ausgegangen und <lacht> hätte versucht. Hätt dann also dazu zahlen, ja, das wäre natürlich auch, ja, ja, mhm. Neben diesen 200
1: Euro Spielgeldscheinen hat er auch unter anderem eine Tube Kunstblut erbeutet. Mhm. Keine Ahnung, was er damit anstellen wollte. Ja. Puh, ja. Aber er war anscheinend schon bei anderen Einbrüchen und Diebstählen beteiligt, die anscheinend mehr Beute äh, hervorgebracht haben. Also auf jeden mhm. Fall ein guter, ein erfolgreicher Fall für die Polizei. Was will ich sagen? <lacht> Gut für die Polizei, dass sie ihn geschnappt haben. So.
0: ja. Ja, ja, definitiv. <lacht> wow. Na, da war wieder viel Verschiedenes dabei heute. Ich finde auch, bunt gemischt. Ja, und fast, fast
1: ein dramaturgischer Bogen? Faden. Ja, Bogen, glaube ich nicht, aber wo siehst du den, wo siehst du den Faden? Der Faden ist, wenn es sich wohin entwickelt und der Bogen wäre, wenn es wieder geschlossen wird thematisch. Und ich finde, wir sind so, wir haben angefangen bei, bei Gewalt gegen Frauen, ja. sind dann über Tiere zu was Leichterem. Zum Kasperltheater.
0: Genau. Naja. Nö? Was hast du noch Schönes vor?
1: Äh, jetzt, jetzt, direkt im Anschluss Franziska, nehme ich mit der Franziska noch eine Folge, <lacht> eine Bonus-Episode für UnterstützerInnen auf Steady auf. Mhm. Direkt danach werde ich dann meinen Kopf auslüften, weil ich dann glaube ich nicht mehr weiß, was ich rede. Keine Ahnung, Sonne genießen, die Sonne scheint. Und abends haben mich Nachbarn zu einem Spieleabend eingeladen. Das wird ah ja. Ja. ja, das ist doch schön. Was machst du noch mit McFluff? Oder auch ich ohne. Ich habe
0: gedacht, wir gehen vielleicht ein Eis essen. Immer gut. Mhm. Kannst du ja überlegen, ob du mitkommen willst. Ich überlege. <lacht> dann hören wir uns gleich wieder. Ja. Ihr alle an den Podcast Endgeräten. Wir hören uns am Montag wieder. Genau. Beziehungsweise am Sonntag, falls ihr uns über Steady hört. Genau. Bis bald. Bis bald. Busi. 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 Baba.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
0: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe.